0: Pablo.
1: Salve, salve, meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, o seu podcast de análise musical livre, debruçado sobre o rico acervo da música brasileira, ouvindo nas entrelinhas. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e no nosso último episódio a gente fez como a maioria dos brasileiros na pandemia e quebrou o protocolo. A gente desrespeitou o isolamento social e trouxe aqui um convidado para o Mensagem Cifrada. Inclusive essa collab de mão dupla que a gente fez com o Cid Cidoso, rendeu também um excelente episódio de análise musical lá no podcast Não Ovo. Você que ainda não ouviu, corre lá assim que acabar esse episódio para saber a verdadeira mensagem por trás da música Eva, que é um grande hit do carnaval trazido pela banda de mesmo nome. Mas que na verdade é uma música que poucas pessoas se deram conta do verdadeiro significado, né? Então ouve lá esse episódio comigo no primeiro não ovo de 2021, tá imperdível. Bom, com essa história de quebrar o protocolo para isso aqui não descambar para bagunça e virar um podcast sem lei, a gente vai retornar para as origens e fazer um episódio ordinário, né? Um mensagem cifrada raiz. Vocês já perceberam que eu tenho uma leve obsessão com superlativos, né? Ainda naquela nossa discussão sobre quais seriam os maiores rockstars brasileiros, os maiores roqueiros do Brasil de todos os tempos, eu descobri que, invariavelmente, esse debate acaba em impasse, né? Então eu decidi lançar mais um critério nesse filtro, pra ver se fica mais fácil de decidir esse campeonato. Então você aí agora me responde. Quem seria o maior astro vivo do rock nacional? A figura mais importante do nosso rock and roll ainda em atividade? Pois é, eu sei o que você está pensando. Obviamente, nesse caso agora não tem qualquer possibilidade de discussão. É óbvio, evidente e ululante que o nosso maior rockstar vivo é a Rita Lee. Ela vem mais pra
0: casa, tô, ela tem meus vestidos... Sério, Ela agora está vivendo com esse rock -roll! Rock
1: -roll! Rock -roll! Rita Lee Jones de Carvalho, a rainha do rock brasileiro, recebeu esse título do rei em pessoa. O Roberto Carlos, né? Não o Pelé, obviamente. Porque além dela ser a pioneira do rock nacional. Ela também é simplesmente a mulher brasileira com mais discos vendidos no Brasil em todos os tempos. São mais de 55 milhões, batendo recorde atrás de recorde. E ficando atrás só do próprio Roberto Carlos, do Nelson Gonçalves e do Tonico Itinoco, nesse ranking geral aí da indústria fonográfica brasileira de mais vendidos. A Rita, inclusive, realmente tinha esse nome Lee, porque o pai dela era gringo e quis fazer uma homenagem a um general confederado. Mas apesar dessa referência escravagista, né? Calhou que o soava como um legítimo nome artístico. E ficou assim mesmo. Uma estrela que já nasceu pronta pra brilhar, né? Rita Lee. Chupa Larissa.
0: Toço, todo mundo tossindo. <risos>
1: Logo de cara, na sua primeira apresentação, a Rita Lee ficou conhecida junto com a sua banda, Os Mutantes, numa apresentação do Gilberto Gil, que já fazia sucesso, no terceiro festival da canção da TV Record, em 1967. Eles apresentaram a música Domingo no Parque, e foi uma performance revolucionária, porque até então não tinha guitarra nesses festivais, né? E como o Gil sempre quis causar, ele levou esse ano aí uma galera mais estranha, né? E eles ficaram em segundo lugar, mas mudaram para sempre a música brasileira. Eu
0: sou o amor, dela.
1: E essa vibe transformadora da Rita não parou só nos Mutantes, obviamente, né? Ela não apenas construiu uma carreira que se confunde com a própria história do rock, como também flertou com diversos gêneros e tendências nacionais e internacionais, como a psicodelia, o pop, o disco, new wave, bossa nova, eletrônica. Dessa forma, ela criou o seu próprio e híbrido gênero musical. Além de ser artista com mais músicas em temas de novelas da Globo, a Rita detém também um outro recorde. A sua música Erva Venenosa esteve em nada menos do que quatro trilhas diferentes. Malhação, Um Anjo Caiu do Céu, Cobras e Lagartos e Escrito nas Estrelas. De
2: longe é formosa,
0: é toda recalcada.
1: como se não bastasse fazer a trilha sonora, a Rita também extrapolou o seu lado cênico, já era notável nos figurinos e nas performances que ela fazia em shows e programas de TV, e foi para frente das câmeras nas novelas Top Model e Vamp, e também na menos conhecida série Manual para se defender de aliens, ninjas e zumbis. Isso sem falar que ela também foi a primeira convidada a tascar um selinho na Hebe Camargo, um gesto que viria a ser a marca registrada da finada apresentadora. Olha aí, a Rita Lee também revolucionando os programas de TV, né? E expandindo o Rita Lee verso, eu posso dizer que a Rita já foi cantada não só pelo Gil, mas também pelo Caetano e pelo Chico Buarque. E assim como o Raul Seixas, ela também fez um disco inteiro em parceria com o Paulo Coelho. Foi nesse encontro com o Paulo Coelho que eles escreveram Arrombou a Festa, que, nas palavras da Rita, é um compacto bomba com uma música para escandalizar de vez os bons costumes da MPB. A música foi inspirada no grande hit da jovem guarda, Festa de Arromba, e continha várias fofocas que o Raulzito contava sobre a intimidade dos artistas brasileiros, né? O Raul trabalhava numa grande gravadora, então ele estava por dentro de tudo sempre. O único artista poupado na letra de Arrombou a Festa foi a maior parça de todos os tempos da Rita Lee, que é a Elis Regina. A Elis, inclusive, batizou a sua filha Maria com o nome da amiga Rita. Para você que é mais lentinho aí, né? A Maria Rita.
0: Aqui quem fala é a da terra Estamos em guerra Você não imagina louca. O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down, high society. E
1: ela, a Elis Regina, também foi a única pessoa que visitou a Ritalina na cadeia quando ela foi presa em 1976, grávida do Beto Lee, porque a polícia encontrou maconha, rachixe e LSD na sua casa. Quem vê essa senhorinha simpática de 74 anos hoje em dia esquece que a mulher era barra pesada. Você voltou
2: de Londres com um colar de, de LSD que é, era pra vender. E... Era pra vender, moambeira e tudo. Pra... Quantos tinha, mais ou, tinha ou menos? Eu tinha saído de mutantes, eu precisava de grana pra montar banda, comprar equipamento e a ideia foi essa. Eu, eu fui pra Nova York, um primo dealer sujei o primo. né? O primo dealer falou, vamos fazer um colarzinho de miçangas de pedrinhas de LSD. Quantas? Ah, peguei, passamos noite fazendo isso. Um, fio, um fiozinho de algodão, um cordãozinho, e, porque tinha uns pingos, né? Tinha uns pingos e tinha um, um, um microzinho pretinho, que você punha debaixo da língua.
1: E, e vai, aí eu vai.
2: passei na alfândega com colar de LSD. Passei invisível, assim. E, de, e eram algumas centenas, milhares, alguma coisa assim? Ah, centenas. É. De... Centenas. centenas. Quantos você vendeu? Cinquenta. O resto, não precisa nem perguntar o que você não, fez. Não, né? não precisa perguntar. Você... Mas eu não faço discursinho oralista de Madalena arrependida. Eu acho que as melhores músicas que eu fiz, eu fiz em estado alterado e as piores também.
1: Mas apesar da notória afeição da cantora Ritalina pelas substâncias entorpecentes, se engana quem pensa que lança perfume é apenas uma ódio às drogas inaláveis dos carnavais de outrora e de agora. em 1980, essa música foi uma canção revolucionária por falar do prazer feminino, e ela é vista até hoje como um hino feminista.
0: De ter comigo, de
1: pois é, se é a carreira da nossa maior rockstar é marcada por muito rock'n'roll e muita droga, não podia faltar também o primeiro pilar dessa diviníssima trindade, né? o sexo. A própria Rita confessa que um dos seus maiores sucessos, que é inclusive a sua música favorita, Mania de Você, foi composta em cinco minutos, inspiradíssima logo após uma trepada perfeita nas palavras da cantora.
0: Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar,
1: loucura. Até mesmo a música gótico-romântica Doce Vampiro faz declaradamente uma alusão a uma chupada. A Rita compôs essa música sentada na rodoviária com um violão, na época em que seu então namorado Roberto de Carvalho ainda morava no Rio e vinha semanalmente para São Paulo de um ônibus.
0: Vem açúcar o calor
1: Completamente apaixonada, ela ficava ali esperando e pensando na chegada do seu amado, que com certeza estava afoito para dar uma sugada. Já na música Papai Me Empresta o Carro, a Rita faz uma caricatura, quase um deboche, mas que na verdade empatizando com o drama dos jovens de todos os tempos de não ter um lugar decente para dar uma zinha. Pouca gente se dá conta é que essa inocente problemática juvenil da falta de local de transo é o pano de fundo de um dos seus maiores sucessos, a música Flagra, cujo disco lançado em 1982 vendeu mais de 2 milhões de cópias. Apesar dos rumores em contrário, né, eu também já fui jovem um dia. Eu também já sofri aí dessa síndrome de não ter onde ficar à vontade com o pessoal. E a criatividade e o improviso, né, eles proporcionam desde experiências blasfêmicas, como transar numa capela, até experiências traumáticas, como ir para um motel de táxi, né? ainda mais com um taxista conversador. Mas o fato é que eu sou privilegiadíssimo. Não apenas por ser um homem cis hétero de classe média mais bonito que o Fiuk, mas por morar numa cidade litorânea. Morar na praia é um privilégio em diversos aspectos, né? e um deles é poder fumar maconha e dar uns amassos. Quer dizer, no caso, aí são dois aspectos. Né? Essa matemática não fecha. É igual falar que as quatro melhores coisas do mundo são comer e viajar. Enfim, quando eu era criança, meu pai falava que os casaizinhos iam pra praia de noite pra ver corrida de submarino. E durante muito tempo eu realmente acreditei que rolava algum tipo de racha clandestino debaixo d'água. Manja aquele quadro da revista Mad, que mostrava pessoas levando gírias e expressões ao pé da letra? Eu queria muito ver um pega de submarino. Aliás, pensando bem, né? Até que eu vi. Mas, garoto de condomínio que eu sempre fui... Criado jogando bolinha de gude no carpete, empinando pipa no ventilador e tomando ovo maltino crocante? Até certa idade eu ainda tinha alguns pudores. Dar uns amassos no cinema até que era bom, porque desobrigava a gente de ver o filme, né? Mas eu sempre achei que era o local adequado para uns beijos e tal, né? No máximo uns amassos, umas mão boba. Mas isso foi só até eu conhecer a ninfomaníaca Virgem. Sim, esse era o apelido dela, mas não, não fica preocupado não que as pessoas abreviavam só para ninfo. A ninfo me pegou numa dessas poucas brechas da minha vida em que eu estava solteiro e a gente foi assistir Constantine, uma adaptação dos quadrinhos cheia de referências bíblicas com o Ken Rivers. A gente foi lá no meio da semana, então o cinema estava quase totalmente vazio, né? Tinha umas 14 pessoas no máximo naquela sala gigantesca do shopping. Tudo ia bem, né? a casquinha do McDonald já tinha sido consumida, liberando ambas as mãos para os trabalhos, até que a ninfo entrou no clima do filme e pediu para ver A Lança do Destino. Você não vai acreditar, mas essa rápida e constrangedora passagem da minha biografia é também o enredo desse grande sucesso da Rita Lee, que inclusive foi tema da abertura da novela Final Feliz. Quem levantou essa bola foi a maravilhosa Krishna, especialista renomada em MPB, lá no Twitter. A Krishna, que também descobriu recentemente que a música Si, do Dijavan, fala sobre sexo anal, trouxe ao mundo aí agora essa nova revelação, oral. Presta atenção:
0: no escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema.
1: Nos anos 70 e 80, tinha um Drops chamado Dulcora, que vinha em sabores sortidos, e um deles era o azul, que era de anis. Por ser mais ardido, esse Drops azul ele era rejeitado pelas crianças e preferido pelos adultos, né? Só que os adultos gostavam dele para fazer uma atividade mais adulta, né? Era tipo um house preto da época. Para quem não sabe, se o motorista do Uber te ofereceu uma house preta, esse é o código internacional para indicar que você pode pagar a sua corrida com um boquete. Então vamos lá, no escurinho do cinema chupando drops de anis, significa o quê? Pois é, a lança do destino. O eu lírico estava no cinema aproveitando que ninguém conseguia ver nada né, no escurinho, para quê? Para praticar o sexo oral. E se restar qualquer dúvida, né? a gente segue longe de qualquer problema, que é um verso genérico só para fazer a rima, mais perto de um final feliz, e todo mundo sabe o que significa, né? Pelo menos todo mundo que já fez massagem. O final feliz, explicando pra você que é virgem, como a ninfomaníaca virgem, significa um orgasmo. Vamos em frente.
0: Só que agora quer que o Não vou bancar o santinho. Minha garota é meio oeste. Eu sou o Chique Valentino.
1: A Rita, nesse caso, ela faz referência a ícones do cinema antigo. Quer dizer, do cinema que já era antigo naquela época. Né? Hoje em dia, então, Deborah Kerr e Gregory Peck, além de trocadilhos, claramente são atores. Garota meio West é a Mary Jane West, uma outra atriz das antigas. Né? Eu gosto muito da Mary Jane. E Sheikh Valentino é o Sheik Ahmed Ben Hassan, vivido pelo ator Rodolfo Valentino no cinema em 1921. Muita informação? Tudo bem, não faz parte do plot principal mesmo. Vamos lá.
0: As luzes, luzes. Que flagra, que flagra, que flagra.
1: Bom, é isso, né? Não tem muito o que explicar. Na época do cinema analógico, era bem comum o filme travar e, eventualmente, podia ser que as luzes fossem abruptamente acesas, né, proporcionando flagrantes como esse aí da Rita Lee. Então, você perceba aí que se fosse só um beijo na boca, como algumas pessoas gostam de defender, a música não ia se chamar flagra, né? A música ia se chamar nada demais ou coisa normal, algum nome assim. Então, a gente só pode concluir que tava rolando algo um pouco mais quente, no mínimo, aí nesse cinema. Sendo assim, pelos poderes a mim investidos, eu dou mais esse caso por encerrado. É isso aí, Rita Lee, Rainha e as outras Nadinha. Você que achava que o rock'n'roll estava sempre envolvido com sexo e drogas, mais uma vez acertou. Parabéns. E única e exclusivamente a título de epílogo, eu gostaria de dizer que, lá em meados dos anos 80, quando teoricamente acabou a ditadura no Brasil, descobriu-se que a Rita Lee foi a artista com mais músicas proibidas nessa época. Inclusive, na primeira fornada de alguns dos seus vinis, as faixas chegaram a ser riscadas com lâminas e as capas vieram com aviso de proibido para menores de 18 anos. Uma das faixas proibidas, que acabou se tornando uma versão lendária, foi essa aqui.
0: Queria chamar a Bela Quida, abelha rainha Paula. Toca. <risos> Should be do down da. Uh -huh. do down. quero fazer parte do seu backing vocal E cantar o
1: tempo todo chique do Mentira, na verdade isso aí foi só pra gente poder voltar Com a nossa piada interna do Kid de Abelha Então é isso aí galera Até terça que vem com mais uma análise musical aqui do Mensagem Cifrada Não esquece de seguir a gente nas redes, a gente tá em todas elas E de mandar esse episódio pra alguém que vai curtir escutar um beijo, é nóis.
0: Desculpe o Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Esgreve de fome Perilhas, botins, perdi a cabeça Não desculpe o eu não queria magoar você Foi-se um sim Fiz greve de fome que rias Tanto, por você vou roubar os anéis de Saturno